0: the
1: my mind! The man from Brazil! Brazil!
2: The man! The mist! The beast! Five seconds to go.
3: Salve, salve, rapaziada! Está começando a 48ª edição do Early Game, o podcast de esportes do GE. Estou mais uma vez, eu, Rock Marks, na apresentação e comigo estão Breno Deolindo e PH Nascimento. E aí, Breno, tudo tranquilo? Tudo bom, meu querido, e você? Tudo ótimo, e PH, por aí? Tudo bem, na medida do possível, né? Esqueci de introduzi-los da maneira correta. Tanto o PH quanto o Breno são repórteres e produtores do esporte da Globo, né? Falando sobre os nossos queridos e amados esportes. E hoje a gente vai falar sobre o retorno das lãs, né? O, a, o cenário mundial é, está retomando lentamente as suas atividades, né? A gente sabe que aqui no Brasil as coisas é, estão para lá de complicadas referindo-se né, à Covid-19, mas no restante do mundo a gente já começa é, a ver alguns campeonatos retornando, é, a ver as organizadoras de eventos planejando fazer campeonatos presenciais. Então a gente vai discutir se é o um momento, é, se como produto o online não está funcionando mais. Enfim, o programa de hoje vai mergulhar. Nesse retorno das LANs, muito motivado, é claro, pelo anúncio da Riot Games essa semana. A Riot anunciou que voltará a realizar o MSI, que a gente não teve no ano passado, justamente por conta da pandemia. E também o Valorant Masters 2, né? Vai ser o primeiro grande evento presencial internacional do Valorant. A Riot fez esse anúncio essa semana. E o país escolhido pela Riot foi a Islândia, na cidade de Reykjavik. Reykjavik. Como... Reykjavik, aí, ó, o Breno, que é um cara estudado e viajado. Pode me corrigir? É a, a capital da Islândia e foi escolhida pela Riot, então, para sediar esses dois eventos. Esses eventos vão acontecer em maio. Então, é, são dois, dos, dois do, dos grandes eventos aí do primeiro semestre, né? O MSI, para quem não, não, não se lembre, para quem não conhece, é o, o chamado ali mundialito de, de League of Legends, né? O Mid-Season Invitation, a competição que acontece no meio da temporada competitiva e reúne é, alguns dos principais times do mundo. A gente vai ter um formato diferente, é, sem o play-in, enfim. Depois, mais para frente, com certeza, a gente vai ter um programa para falar só de MSI. Mas o MSI vai acontecer entre os dias 6 e 22 de maio, lá na cidade de Reykjavik, na Islândia. Reykjavik. Reykjavik. Aí, a gente também vai ter o Valorant Masters, que vai ser o primeiro grande evento presencial internacional de Valorant. Ele vai servir para finalizar é, a segunda fase do Valorant Champions Tour, né? que a gente está tá rolando agora, a gente está acompanhando aqui no Brasil. E ele vai acontecer entre os dias 24 e 30 de maio também, na Islândia, na mesma cidade, no mesmo local. A Riot, obviamente, não vai abrir o evento para a torcida, apesar da Islândia estar numa situação... Bem mais tranquila quanto a Covid, né? Daqui a pouquinho eu vou trazer exatamente o, o número de casos e o número de mortes no país até agora, mas não à toa, a Riot escolheu a Islândia para fazer esse evento. Breno, é, começar com você para falar um pouquinho sobre essa escolha é, da Riot em voltar para os presenciais. Mais tarde a gente vai falar do CBLOL que teve final presencial. A gente pode falar também do Mundial de League of Legends do ano passado que aconteceu na bolha, né? Na China, mas a é, Riot voltando a, a realizar uma competição presencial internacional, né? A gente teve, tem aí algumas ligas na ASA que já estão acontecendo presencialmente, a LEC, por exemplo, tem a transmissão em estúdio, mais com os times remotos. O é, que, que você achou dessa decisão da Riot de, de voltar a fazer eventos em grande escala é, presencialmente?
2: Ah, é um pouco de sentimentos mistos, né? Eu já falei inúmeras vezes aqui que a graça dos esportes para mim está nos eventos presenciais, que... Assim como o esporte convencional também, o negócio é você ver lá o jogador no meio da torcida, numa atmosfera não hostil assim, mas um pouco... Que dá alguma pressão pra ele, não jogando no conforto de casa. Tipo, são cenários completamente diferentes, tanto pra quem tá jogando, quanto pra quem tá assistindo. Então, por um lado, eu fico muito feliz que a gente vai esses dois eventos aí presencialmente, em maio provavelmente, né? E por outro lado eu fico preocupado, né? Porque por mais que a Islândia esteja numa situação super tranquila, como você disse, é um país que claramente não é coincidência a Riot ter escolhido para sediar os dois eventos de meio de ano dela, uh, provavelmente escolheram justamente pela, pela situação do país com o Covid-19, mas eu fico preocupado ainda assim de você levar tanta gente para lá, que além dos jogadores tem que levar a equipe de transmissão, equipe de que vai cuidar dos jogadores também, então tem uma mobilização muito grande envolvida nisso, além de só os times, né, então eu fico um pouquinho preocupado nesse sentido, mas de certa maneira, se tudo correr que nem foi o Mundial do ano passado, que até onde eu sei praticamente não teve problema, eu acho que eu tô bem tranquilo.
3: E antes do, do PH falar um pouquinho sobre isso, eu vou atualizar os, o, os números da Islândia aqui, desde o começo da pandemia, né, a gente já tá basicamente um ano aqui no Brasil e, e no restante do mundo, é mais ou menos na, na mesma medida, mas números atualizados no dia 2 de março, né? A gente está gravando hoje dia 4, números do dia 2 de março. A Islândia tinha 6.058 casos ao todo, né? Em um ano, só 6.058 casos e 29 mortes nesse, nesse mesmo período. Então, assim, é um país onde, cara, basicamente a Covid-19 não aconteceu, é um país com pouquíssimos casos e pH. Fica até fácil, né, você ir para um, um lugar assim para fazer um evento desse. é Claro que você tem dois problemas aí que eu consigo identificar. Um é que a Riot vai ter que mover toda a sua estrutura para um país. A Islândia não é um país é, familiar para a empresa, né? A gente sabe que a Riot é de Los Angeles, tem seu, seu escritório europeu, por exemplo, em Berlim, né? Que na, na realização da LEC. Então, assim, primeiro você vai ter que jogar toda a sua estrutura para a Islândia. Então, acho que não é uma decisão fácil de ser tomada. É, é nesse sentido que, pô, tudo bem, é um país com poucos casos de corona, mas é um país que demanda uma logística muito grande para fazer um evento muito grande. E o segundo problema, para mim, é que você vai trazer pessoas do mundo inteiro. Então, você vai ter uma, uma questão diplomática aí, porque para a Islândia abrir porta para um país como o Brasil, por exemplo, onde o corona está é, matando mais do que nunca matou. E, obviamente, você juntar essas pessoas lá, né? Você trazer pessoas do mundo inteiro num num país que como que você está vendo essa decisão da Wright de realizar o um evento na Islândia ah, acho que, que não não tem como
1: não citar números e e a a luta da da Islândia que se deu muito bem contra o Covid-19 ao contrário do Brasil né só em, em 2021 até dia primeiro de março a Islândia não teve nenhuma morte por Covid né então acho que que mesmo sendo um país pequeno mesmo sendo insular acho que Acho que a Riot tomou a decisão acertada de, de bem surpreendente, para falar a verdade, que pelo menos eu não esperava isso. De repente uma Austrália, que é um país mais conhecido e mas acho que a Islândia sim, não, não tem tanta força no, no, no mercado de esportes, mas aproveitou esse momento e aproveitou que lidou muito bem com a Covid-19 para receber esse evento. Com certeza, como você disse, vai ser dificílimo para a Riot conseguir levar esse evento gigantesco, na verdade, esses dois eventos gigantescos, um que, que nunca foi realizado antes ali na Islândia, mas imagino que, que tem alguma estrutura por ali para receber um evento desse porte. E, infelizmente, né, o Brasil estava muito bem, é, antes da pandemia, muito bem quisto no cenário de esportes mundial, tanto que sediaria o, o Major de CSGO em 2020, né? E, infelizmente, por causa da, da nossa governança, né, a gente não conseguiu e provavelmente pelos próximos anos não vai ver muitos eventos presenciais e internacionais por aqui, né?
2: Eu queria comentar uma coisa que o PH falou, a Islândia de fato não tem essa tradição dos esportes, eu acho que eu não conheço nenhum jogador de esportes que seja islandês mas eu tô bem ansioso, na verdade, para ver como que isso vai acontecer, porque a Islândia, pra mim, é um dos países mais bonitos do mundo, pelo menos por foto, né? Porque eu nunca fui, mas <risos> eu tô... Bem, bem animado mesmo pra ver como que vai ser a identidade visual desses dois campeonatos da Riot. As imagens de cobertura, aqueles vídeos de hype que eles vão fazer. Acho que vão ficar bonitos demais, honestamente, assim. Acho que vai ser bem da hora. Será que
3: eles vão explorar a Aurora Boreal?
2: Ah, tem que explorar, né, mano? É. Pelo amor de Deus. É
3: a grande graça da Islândia. E, e já que você está falando turisticamente sobre o país, Breno, conta pra gente que fenômeno natural pode acabar estragando é, esse, esse desejo da Wright de fazer o MSI e o Masters 2 lá na Islândia.
2: Então, você, nosso querido ouvinte, talvez lembre que alguns anos atrás, se não me engano foi em 2017, o vulcão Heia entrou que é? em opção. é o nome do vulcão? É o A Ah, claro claro. Aquele vulcão lá da Islândia entrou em erupção e o país que praticamente nunca aparece na, no noticiário ficou algumas semanas até em bastante destaque por conta das cinzas do vulcão e tudo mais. E recentemente o Monte Keylir, que não tem um nome tão legal assim, por isso que eu quis trazer o nome do outro vulcão pra poder, pra poder mostrar um pouquinho né, é sempre bom. O Monte Keylir ele tá em, tem um risco de erupção previsto aí para os próximos meses ainda não é nada confirmado, mas alguns estudiosos apontam que há fortes sinais de como a erupção possa acontecer então, tal qual aconteceu com o nosso querido Eia Fiat o turismo da Islândia pode ficar bastante prejudicado com caso esse vulcão, que é próximo da capital Reykjavik, entre em erupção novamente. É,
3: não, não, não tem vida fácil, né, PH? Se aqui no Brasil o nosso problema é, é político, a Islândia tem um, um, um problema com a natureza e É complicado.
1: Essa eu confesso que, que não sabia muito, não. Não tentarei repetir o nome do vulcão por mim, ele fica só como o vulcão da Islândia mesmo. <risos> Mas um ponto que, que o, o Rock tinha até falado no, no início da, dessa questão de, de levar o evento gigantesco para lá, levar jogadores de diversos países para lá. Acho que um exemplo positivo, pelo menos até aqui, foi a, a bolha do, do PGI, o PUBG Global Invitational, que foi na, realizado na Coreia do Sul. Inclusive teve um time brasileiro, a FURIA, e um, um outro time sul-americano, o Paraguaio. Metagaming. Que... Exato, do, do grande sparking. E acho que, que pode ser um bom exemplo para a se inspirar. Ela, com certeza, já está pesquisando muito sobre isso, como fazer uma bolha. Imagino que os jogadores vão ter que ir para lá algum tempo antes, um mês, três semanas, duas semanas no mínimo, para fazer os testes de Covid, ficar em isolamento e... E acho que fazendo dessa forma e fazendo bem feito, ainda mais lá na Islândia, imagino que isso vai dar bem
3: certo para eles. E o PH foi muito bem, citando esse exemplo do, do PGI, PGIS esse ano, né? Mudou de nome, enfim. Os jogadores eles foram para a Coreia do Sul, ficaram lá em um período de isolamento. Não, não vou me lembrar agora, mas acho que foram duas semanas completas. É, foi, foi uma estrutura muito bem montada pela, pela PUBG Corp. E o campeonato ainda vai até o mês que vem. Então, assim, é todo um esquema muito bem feito para as coisas acontecerem e até interessante do, do ponto de vista jornalístico, né? para a gente acompanhar como toda essa estrutura vai ser montada, como vai funcionar esses ditos protocolos, né que todo mundo repete isso daqui para lá, protocolo, protocolo, -pro protocolo, e ninguém fala o que é, o que são os protocolos né? de, de segurança, mas a gente está numa expectativa muito grande para ver esse como 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 tudo vai se dar, né? Como que as empresas vão voltar a realizar eventos presenciais? E a outra grande questão são os eventos presenciais com o público, né? A Riot já garantiu que não teremos público durante o MSI nem o Valorant Masters 2. Inclusive, não teremos cobertura de imprensa em LOL. Triste demais. Então, é, Breno Dolindo não realizará seu sonho de ver um vulcão em erupção.
2: Ou de ver uma aurora boreal. É, é.
3: Ou de ver uma aurora boreal. Aí, mas se fosse época de Aurora Boreal, a gente ia ter uma grande briga na, na editoria para ver quem iria para Islândia, enfim. Isso seria um, um, um grande entreveiro no, no Esports, mas já que a gente não vai ter imprensa a gente não precisa brigar por causa disso e vamos seguir então para falar sobre presença de público porque a nossa queridíssima ESL e a DreamHack né, as duas principais organizadoras de eventos de CSGO que são a mesma empresa é, elas prometeram eventos presenciais para o início de julho. A ESL pretende fazer eventos em estúdio ainda em abril, ou seja, no mês que vem. Quando a gente chegar nos playoffs da ESL Pro League, a expectativa é que, que os playoffs sejam disputados em estúdio, é, muito possivelmente na, no, no estúdio na Alemanha ou num estúdio em Malta, que é onde a ESL também realiza muitos eventos. É, a gente não, não tem essa Confirmação ainda, se eu não me engano Mas acho que, acho que toda a comunicação É baseada em Malta é, Então a ESL vai começar com um Estúdio, assim como a Riot, mais ou menos Na, na mesma época, né? abril, maio e, e depois pretende fazer Eventos com o público a partir Da ESL One Colon em julho Então entre os dia, é, no dia 6 de julho A ESL One Colon está programada para começar A expectativa da ESL É que faça esses eventos com o público é, PHP Pensar em público agora está é, cedo demais, mesmo falando de Europa, mesmo falando de outra realidade, de outro plano de, de imunização. É, ainda é um pouquinho ousado da, da ESL já planejar fazer um evento com público?
1: Acho que é muito ousado ainda pensar em público em 2021. Apesar da gente ainda estar tá no inicinho, né, no início de março, e, e muitos países estarem bem adiantados no plano de vacinação, acho que... que precisa de um pouquinho mais de cuidado porque principalmente o público de esporte que é, que é tão jovem e está espalhando, pelo menos aqui no Brasil, bastante o vírus da Covid-19, eu acho que, que é muito cedo para pensar nisso, mesmo sendo em, em países que estão lidando bem com, com a doença. Não acho que isso seja o momento.
3: E aí a ESL planeja ter público em outros eventos também, na, na previsão feita, claro, no início do ano e que vai acompanhar toda... É, toda a situação de Covid ó, ao redor do mundo, a ESL planeja eventos com público em novembro, na DreamHack Atlanta, em novembro, na DreamHack Winter, em dezembro, na IEM, na, na China, e também numa DreamHack em Madrid, que ainda não tem data para acontecer. Então, se a gente for pensar, a ESL, ela quer meio que forçar a barra na ESL ano Colônia em julho, né que é o seu, seu grande evento junto com a IEM Katowice, que acabou de terminar e não teve público pelo segundo ano consecutivo e ao contrário do ano passado, esse ano ela foi totalmente online, ano passado a gente foi a espoda que os jogadores estiveram lá presencialmente, mas não, não jogaram, né, o público, esse ano ela foi inteiramente online, acho que a ESL para não perder essa grande mística aí, de, de ESL Ano Colônia, o maior evento, eles vão realizar em julho com o público, e depois só em novembro, então, Breno, isso mostra que, que também tem uma, uma diferença aí, né, a ESL tá meio querendo forçar a barra para julho, mas na verdade eles estão mais mas pensando em novembro dezembro, que é onde a maioria dos eventos com o público deles estão, né?
2: Então, o... o Mundial de LoL, ele já rolou com alguma coisa de público, né? Então eu imagino que a ESL esteja mais pra esse approach de uma pessoa a cada dez cadeiras pra ESL Colônia, né? Só pra ter uma... Uma, galerinha, uma galerinha gritando lá o nome das tralhas e tudo mais. Do que um negócio de mais povão mesmo, a galera batendo na mãozinha do jogador quando entra. Isso daí é inviável, isso daí não tem como. Mas, talvez, com... Sei lá, se você testar todas as pessoas que vão entrar no evento e tudo mais, se você tiver esse controle e essa, essa disposição também, esse dinheiro, aí acho que é até possível pensar na o Colônia já com algum público, mas sim, né o foco realmente vai ser lá para o fim do ano. Com certeza, mais essa o Colônia com, com público é um negócio muito mais para impressionar pelo nome do que para impressionar de fato com o tanto de gente que vai ter lá.
3: E já que a gente está falando do maior e-sport do mundo, Counter-Strike Global Offensive, para quem não sabe, a gente também tem um Major previsto para novembro, né? Pra, pra um Major sendo realizado ali no finalzinho de outubro, comecinho de novembro. Seria no Brasil, em, em uma Terra 2, né? No, no universo paralelo. Vai ser agora em Estocolmo, na Suécia. É, por incrível que pareça... A Valve não está, não, ainda não falou se vai, ter, se vai ter público ou não. A Valve, que normalmente é muito clara nas suas comunicações, ainda não, uhum. não avisou quais são os planos. Mas a expectativa é de, de portas fechadas. Não, não dá nem para a gente pensar diferente ou, ou projetar diferente. Mas esse evento está marcado lá para Estocolmo é, em outubro e novembro. E antes a gente tem também o The International, né, que está marcado para agosto, se não, não estou enganado. É, que também vai acontecer no mesmo local lá em Estocolmo, então a Valve está sendo é, um pouquinho mais é, se planejando, né, um pouquinho mais aí, já colocando dois eventos presenciais, sem falar muito sobre o público, sem falar sobre sobre condições, jogadores que vão viajar, esquema de esquema de, de quarentena, enfim, ainda tem um tempo para os eventos acontecerem, mas a expectativa é que a gente tenha esses esses dois os dois grandes eventos da Valve acontecendo também presencialmente esse ano. É, no CS ela já falou que quer pelo menos um RMR em cada região é, sendo presencial, então daqui até novembro a gente pode ter um campeonato presencial em cada uma das regiões para valer para o pontos RMR né, para o ranking que classifica os times para o Major quanto ao Dota eu confesso que não sei se ela quer que alguma da, dos Majors ou das Regional Leagues sejam realizadas presencialmente não vi nada é, desse ponto mas enfim, a Valve também está se planejando para realizar suas competições presencialmente. Então, a gente tem Riot fazendo, a gente tem Excel fazendo, que entre as independentes né, é a, a mais relevante. A gente tem também a, a Valve se interessando por fazer eventos presenciais. Então, dá para olhar para 2021 e, e ver que mesmo com as circunstâncias do mundo, todo mundo quer fazer um evento presencial, porque os eventos presenciais fazem falta, os eventos presenciais é, são ali, né, como o Breno falou no começo, o, o ápice dos esportes, ali, o, o supra-sumo da coisa. Então está todo mundo meio que se planejando para fazer um eventinho presencial. A gente teve até o Gabe Newell, o próprio, falando sobre isso, né? Ele que está em isolamento lá na Nova Zelândia, porque pessoas ricas podem fazer isso. Podem ir para um país viajando e depois ficar morando lá, porque ele é o Gabe Newell. E o governo da, da, da Nova Zelândia deu lá, é, enfim, permissão para ele morar lá com a família inteira. E ele está lá isolado na Nova Zelândia e falou que, por que não começar a fazer eventos na Nova Zelândia. Então, é mais ou menos a mesma situação da Islândia, né? Ninguém é, é, ninguém é conhecido nos esportes lá, mas são países que trataram bem o, o, a questão da Covid e agora podem começar a receber eventos presenciais. Então, acho que abre até outro campo, né, né PH? Tipo, é, países que estavam totalmente fora do mapa, por, por terem tido um, um plano de contingência bem feito, começam a virar a menina dos olhos aí de grandes empresas de, de realização de eventos, né? Uhum, com certeza.
1: Você citou aí o exemplo da Islândia com o Riot, a Nova Zelândia, que você citou agora, mas acho que isso pode acontecer cada vez mais. Por exemplo, o Six Invitational de, de Rainbow Six, né? Desse, desse ano teve que ser suspenso, ainda não sabe se adiado, cancelado, se mudarão o local, porque a França é, fechou as fronteiras por conta também de problemas com a Covid-19. E, e imagino que o Six Invitational possa mudar de lugar e acho que não vai ser o único Campeonato presencial que deva assim e escolher algum lugar bem diferente que esteja lidando bem com essa pandemia, né? Acho que, que é bem provável pintar aí alguns campeonatos em locais bem, bem diferentes que a gente não imagina.
3: E como o nosso querido Brasil Baroneu também faz parte desse mundo e também faz parte de uma nação que ama esportes, as competições presenciais, por é, incrível que pareça, também aconteceram e vão acontecer. Aqui, mesmo com a pandemia, a gente tem alguns exemplos de campeonatos que já aconteceram. É, no ano passado, a gente teve o CBLOL. Ano passado, assim, né? sei que todo mundo perdeu a noção do tempo, mas de março em diante, é, a gente teve a, a final do CBLOL em setembro. Teve o Brasileirão de Rainbow Six é, em, em novembro. Teve o First Strike ali no comecinho de dezembro. E no próximo final de semana, a gente vai ter a Wesg no Rio de Janeiro, com campeonatos de PES, Dota... CSGO e StarCraft, então assim, são, são alguns, alguns jogadores aí de várias modalidades diferentes reunidas, uma estrutura maior que esses outros eventos que a gente citou. E a gente vai ouvir agora um pouquinho do Caco, né? O Carlos Antunes, que é o Head de Esportes da Riot aqui no Brasil, falando sobre a realização desses dois eventos do ano passado, o CBLOL e o First Strike.
0: 2020 foi um ano muito muito pesado, muito complicado, de muita muitos desafios para todos nós, para a comunidade, para nossas equipes, para todos os brasileiros. E nós recebemos muito apoio da nossa comunidade durante todas as transformações que a gente teve que fazer na nossa produção, durante todos os desafios que nós vivemos. E a gente gostaria muito de retribuir em 2020 esse suporte, esse carinho que a gente recebeu. Então nós pensamos em eventos que pudessem dar esse entretenimento e pudessem oferecer essa celebração e o nosso obrigado pelo apoio e pelo engajamento durante todo o ano. É óbvio que nos dois momentos o cenário de segurança sanitária ele era um momento que permitia esse tipo de interação sempre seguindo todos os processos e protocolos de saúde que a gente precisasse implementar, mas era um momento onde havia uma capacidade de operação mínima de um evento com, com aglomeração de pessoas e com uma, uma infraestrutura diferente. Né? Então nós alteramos o processo, a gente investiu muito em segurança, em testes, em novos parceiros e a gente pôde oferecer esse momento de celebração para as nossas comunidades, a do League of Legends e a do Valorant, que é uma comunidade nova que acabou de receber um, o, o jogo o e o esporte. A gente está a cada momento reavaliando o cenário e entendendo quais são as instruções sanitárias. E no momento como isso que a gente vive agora, de aumento de contágio, de fase vermelha, como que a gente está vivendo hoje, a gente acredita que não é o momento para torneios presenciais. O próprio CBLOL ele voltou em 2021 no formato completamente remoto, então nossas equipes estão todas de suas casas. Tínhamos uma equipe mínima de pessoas no estúdio, que era responsável por uma parte de gestão dos equipamentos, que já alteramos esses protocolos para trabalhar 100% remoto a partir do final de semana do dia 5, e a gente acredita que esse não é o momento para ter torneios presenciais, mas a gente tá sempre planejando diferentes alternativas, diferentes cenários, e a gente segue acompanhando a evolução da pandemia e adaptando nossos planos, mas sempre a segurança de quem tá trabalhando, de quem tá jogando, de quem tá assistindo, vai ser a nossa maior prioridade, e, e isso é que vai direcionar os nossos planos.
2: É importante também, o Caco mandou outros áudios além desse que tocou pra gente, e ele esclareceu que o, todos os equipamentos que os jogadores usavam, cadeira, bancada, fone e tudo mais, eles eram higienizados é, antes e depois de cada partida, né? E também de um dia para o outro, tentando dar uma reforçada aí na segurança que, dos jogadores e da equipe que estava trabalhando no First Strike e no CBLOM. E PH, se a gente olhar historicamente,
3: né, nesses eventos que já foram realizados, esses, esses três eventos que a gente falou, é, não tivemos grandes problemas, com exceção do First Strike, né? Porque a gente teve aquele caso da Vorax, que dois, primeiro três, depois dois jogadores da Vorax, é, foram contaminados durante, é, na semana, né? Na semana, na semana anterior ao evento, então, eles nem chegaram a jogar presencialmente. Teve toda aquela polêmica de, pô, deixa eu jogar em casa, e a Riot não deixou, a gente já discutiu isso aqui. Se a gente olhar o histórico do, do Brasil fazendo esse tipo de evento, a gente não tem nenhum grande problema, nenhum surto quando esses eventos aconteceram, enfim. É... É uma situação aparentemente tranquila, né? Nesses, nesses três, a gente não teve nenhum problema.
1: É, eu acho que, que, que é complicado, porque nem sempre o problema é só de saúde, só sanitário. Acho que nesse caso mesmo da, da Vorax, o problema foi esportivo, porque tiveram dois atletas, né? o FZK e o Delevini, que foram confirmados com o Covid-19, e por isso a Vorax foi desclassificada do primeiro campeonato presencial e é primeiro campeonato da Riot oficial aqui no, no Brasil. Acho que foi um problema esportivo muito grande para a instituição e até para o campeonato, né? já que a Vora que se eliminou outras equipes pelo caminho até ali e essas equipes não tiveram oportunidade de, de jogar o presencial. Acho que, que também no início de dezembro o Brasil estava numa situação um pouco mais controlada da Covid-19, se a gente pode assim dizer. A curva estava bem decadente, poucas, entre muitas aspas, mortes por, por dia, é, algumas centenas, e, mas acho que agora onde a gente está beirando aí os, as 2 mil mortes por dia, é bem complicado pensar nisso realizando aqui no Brasil.
3: E, e eu, tenho, eu trouxe um, um número para ilustrar aqui a, a situação, claro que é, todos, todos Ninguém tá, tá feliz Ou enfim, ninguém tá Contente e torcendo para que as lãs voltem né? A gente tem problemas muito mais graves Do que esse Mas no CBLOL, na final do CBLOL, por exemplo Segundo split, dia 5 de setembro A gente teve 646 mortes Na final do Rainbow Six, dia 29 De novembro, 261 mortes Mas é bom a gente destacar Que essa final Ela aconteceu no, no, no domingo Se eu não me engano, né? Então, assim, os números de domingo não são tão precisos. É, no First Strike, a mesma situação, 321 mortes no dia 5 de dezembro também, no domingo. Então, assim, os números é, eram menores dos números que a gente tem agora, ontem, né? o então, número que chocou todo mundo, o recorde, a gente ainda não tem o dessa quinta-feira, mas o recorde da, da quarta-feira foi de 1.910 mortes no Brasil, então é mais ou menos nessa situação que a gente chega para a Wesley que vai ser o evento a ser realizado neste final de semana. É importante a gente destacar aqui que a UESG é um, um, um evento que tem participação da Globo. A Globo é uma das, das idealizadoras, uma, uma das empresas que está por trás junto com a agência 3VA. É, e a UESG vai ser realizada neste final de semana no Rio de Janeiro. Inicialmente, o evento ele ia ser, claro, um evento presencial é, recebendo todos os jogadores, sem torcida, é, com todos os, os protocolos a serem seguidos. A gente, inclusive, conversou. Com a organização da WESG hoje, né, para se interar um pouco sobre esse podcast e depois de algumas medidas tomadas pelo governo do Rio de Janeiro para amenizar o. o os casos de Covid, né, para tentar segurar mais a população, a Wesg também decidiu reduzir a sua operação, então o evento não vai receber imprensa, o evento não vai receber patrocinadores, vão ser simplesmente os jogadores e o pessoal da organização, então a Wesg reduziu aí, né, deu uma enxugada na sua operação, por conta do, do momento que o Brasil vive é, e dos problemas que o Rio de Janeiro em especial tem com a Covid-19, então a gente vai ter uma OESG um pouquinho mais enxuta do que esperado, mas ainda assim acontecendo presencialmente, como eu já falei, é uma competição que vai ter uma final de PES, uma final de StarCraft, uma final de Dota e uma final de CSGO masculino e feminino, é claro que não, não são eventos com vários times, né são ali dois times é, é, disputando entre si, então é uma coisa é, reduzida, mas não deixa de ser um presencial, um presencial com quatro cinco modalidades, melhor dizendo né? o CSGO dividida em duas e é claro que a gente fica aqui discutindo e pô, deveria fazer não deveria fazer, mas a gente pode é, ouvir uma pessoa que vai jogar essas finais, que é o Gui Fera jogador de pés aí, campeão mundial mega conhecido, que falou um pouquinho pro early game, é, como ele tá se sentindo para jogar essa WSG
2: eu sempre deixei muito claro né para todo mundo que eu, que eu já conversei que, que sem dúvida eu prefiro mil vezes jogar presencial uh, do que online, porque você tem a atmosfera da competição, é, parece também que o foco é totalmente outro, uh, então pô, é, a gente está vivendo aí numa pandemia e poder voltar a jogar um campeonato presencial ali com todas as normas da OMS, acho que é gratificante para a gente. É, é o que a gente ama fazer, então é muito bom estar podendo voltar a jogar esses torneios presenciais e sentir essa atmosfera.
1: Aí o Gui Fera, né, falando em entrevista exclusiva ao GE, sobre a sensação dele de voltar a jogar presencial, o Gui Fera que é um exemplo bem emblemático, assim, porque ele no, no fim de 2020 disputou a final do I Brasileirão de 2020 de casa, porque estava contaminado com a Covid-19. A, a final e o campeonato a reta final, nos playoffs foram presenciais na sede da CBF, sem pressão, dessa vez também foram, todos os atletas foram testados. E ele testou positivo e teve que jogar de casa lá de Santos, aqui no estado de São Paulo. Então, acho que para ele deve ser até um pouco diferente, assim voltar para o presencial, ele que já passou por essa doença terrível. E, e ele falou também ao repórter Tiago Correia, que já foi testado, pela organização da USG, que todos os atletas, inclusive o, o outro finalista de pé de 2021, o Thiago Avaré, também foi testado, e, e que, segundo ele, todas as, as normas e os protocolos sanitários estão sendo seguidos lá na disputa da WESG latam
3: E essa informação foi reforçada né, pela organização da WESG com a gente, falaram sobre os protocolos, sobre essa redução de pessoal para evitar... É, contaminações, os jogadores de CSGO também chegaram hoje no, no Rio, foram testados, estão nos hotéis, não vai ter toda, toda aquela movimentação de lã que a gente espera, Breno, mas ainda assim é uma competição presencial. É, claro que a gente já falou aqui bastante sobre a situação é, sanitária, mas se a gente olhar para um produto é, o quão importante é ter um presencial agora? Vale a pena você fazer uma competição presencial para ter um produto diferente daquele que, que, teve, que a gente teve ao longo de basicamente toda 2020?
2: Cara, sendo bem sincero, eu acho que... É óbvio que eu queria ver evento presencial acontecendo aqui no Brasil, uh, mas infelizmente eu acho que não tem condição nesse momento, principalmente porque a WesG em si ela não tem um apelo tão forte assim na, no caráter... E esportivo, né? No caráter de esporte eletrônico, não, não é como se viessem times de fora gigantescos jogarem, ou como se fosse um campeonato extremamente renomado e já que atraísse uma grande quantidade de público aqui no Brasil. Tipo, o CS, o CS masculino, principalmente, são dois times bem menores. A final feminina ainda tem o time da Fúria, que, que é bem conhecido. Já tem jogadores bem consolidados no cenário. O PES também. Mas ainda assim, não é um evento que traz tanto nome. Então eu fico um pouco receoso com, com a necessidade de se realizar esse evento presencialmente. Porque eu acho que é, é dar uma emocionada. assim, Tipo é colocar os pés os pés pelas mãos assim, é colocar o como que é o negócio na frente dos burros. Acho que não tinha necessidade nesse momento, mas claro, fico na torcida pela realização tranquila do evento, que não aconteça nenhum grande problema de saúde com nenhum dos envolvidos, mas ainda assim, acho que não teria necessidade nesse momento.
3: Concordo totalmente com o Breno, acho que que a situação é, dá pra gente esperar, sabe Assim como foram com os outros eventos também CBLOL, é, BR6, First Strike Tudo isso, como a gente falou, aconteceu sem problema nenhum O próprio brasileirão que o, o brasileirão que o PH acabou de citar Tudo isso aconteceu sem nenhum problema Mas tirando esse problema esportivo, claro De ter o Guifera jogando de casa Ou de ter a Vorax sendo desclassificada Mas um problema de saúde ninguém Ninguém foi prejudicado por isso mas acho que, que não é a melhor decisão você fazer um evento presencial nesse momento. Claro que tem todas as questões, enfim, é, é, um, é um local que vai, tá, vai ter o máximo de segurança possível, mas enfim, não deixa de ser um, um campeonato presencial, e acho que a gente podia dar uma seguradinha no freio e esperar mais um pouquinho, né, pegar
1: É, não, não é o momento, né, e principalmente com essa ondas gigantes de casos no, no Brasil, a crescente que a gente vive, e até a nova variante do vírus que, que apareceu em Manaus e aparentemente está se espalhando pelo Brasil, acho que é preocupante. E, e daria para fazer um campeonato bem, usando uma palavra... do bem popular, bem maneiro mesmo, assim, uma transmissão muito boa, mesmo, mesmo com os jogadores de casa, fazendo uma preparação antes, pedindo uns vídeos especiais deles, e fazendo coisas diferentes ali, acho que a, que a Riot tenta muito fazer isso no, no CBLOL e no, nos campeonatos de, de Valorant, acho que, que consegue ali fazer uns conteúdos bem diferentes, bem legais, e, e mesmo assim passar a parte esportiva e com jogadores jogando de casa, ou das gaming houses, aí já é com, a, com as organizações, mas acho que, que vai da, do, do bom senso do, do evento.
3: E como eu, PH e Breno, somos meros especuladores, nada melhor do que ouvir uma especialista falando sobre isso, o que é um evento seguro, quais medidas podem ser tomadas para tornar um evento presencial seguro em meio à pandemia. Quem vai contar para gente é a Natália Pasternak, que é formada em Ciências Biológicas pelo Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, e PHD com pós-doutorado em microbiologia na área de genética molecular de bactérias pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo.
4: A estratégia de testagem e quarentena dos participantes antes do campeonato é uma estratégia muito boa e que certamente pode conseguir prevenir que pessoas infectadas se juntem numa sala fechada como me parece pela foto que vocês enviaram, né, o, o local do, das competições. O, o único problema é que mesmo com testagem e quarentena, como que essas pessoas chegam ao local? elas vão pegar, elas ficam 10 dias em quarentena, mas depois elas se dirigem ao local e tem transporte público, tem transporte privado, as, os, as pessoas que trabalham, os funcionários, recepcionistas, organizadores, também todos ficaram em quarentena. Então, eventos que movimentam um grande número de pessoas, mesmo com medidas preventivas, eles colocam um risco, isso é inevitável. Num momento onde a pandemia estivesse mais contida, poderia ser uma solução viável, com testagem e quarentena prévia, você liberar algum tipo de competição com, uma, com um número menor de participantes e de preferência num local arejado e não num local fechado, como parece ser a sala de competição. Mas no momento atual de uma segunda onda muito agressiva, com pico de casos e de mortes, se tratando de uma atividade que, obviamente, não é essencial, não é recomendado ter esse tipo de encontro. É um encontro de aglomeração, é um encontro que vai convidar muitas pessoas ao mesmo tempo para partilhar do mesmo espaço. Uma única pessoa que não tenha seguido bem as regras pode colocar os demais em risco e, quando você junta um grande número de pessoas, é muito difícil você garantir que as regras realmente serão seguidas à risca.
3: E o, o PH se adiantou um pouquinho para a minha próxima pergunta, adoro quando isso acontece, que era para falar justamente sobre o que dá para fazer, né? A gente já está aí um ano vivendo campeonatos é, online, e a gente vê algumas pequenas mudanças, a ESL, por exemplo, esse ano está espaçando mais agora os seus campeonatos, é mais ali campeonato todo dia, os campeonatos são mais longos, e, e eu queria perguntar para vocês dois, o nível de produção, o nível de entretenimento que está sendo feito com as competições online já está chegando no seu limite? Agora uma pergunta né, um pouquinho mais leve, aí, menos, menos de, de questão de saúde, mais de questão de entretenimento. É, Breno, a gente já está já atingindo esse teto e estamos tendo que correr para o presencial por causa disso?
2: Cara, Eu acredito que sim, exista um limite E a gente tá chegando perto dele Na produção de conteúdo online Mas eu não acho que seja uma coisa ruim Na real que a pandemia trouxe uma série de novos formatos Pra transmissão de esportes Que te conhecendo eu acho que você não gosta Mas eu acho legal
3: <risos> Eu tenho uma fama de não gostar de nada ou do é, então, Early Game
2: o... Mas você gosta disso especificamente? De, de Não sei do que você Dos tá do joguinhos da Blast, essas coisas
3: ah, depende, cara. Tem alguns que são bons, tem alguns que são bem ruins. Eu não lembro se foi a Blast que fez aquele que era, tipo, comparação de skin, sabe? Ah, esse de skin Nossa, é horrível mesmo. Poxa, achei horrível, mas aquelas campeonatos de surf são legais, é, enfim. Enfim. Da, da, ah. da, a GC Masters mandou muito bem nos conteúdos, tipo, Olimpíadas de bolinha de papel, algum papel higiênico, esse ah, tipo tinha de coisa. Eu acho engraçadinho, do... assim. Mas, assim, eu acho engraçadinho, eu acho legal. Mas... Se tiver, vai ter GC Masters agora de novo, tem que ser de outro jeito, né? Um campeonato fazendo a mesma coisa que o outro faz é, é complicado.
2: Sim, sim. Mas acho que a pandemia, pelo menos, deu essa, essa criatividade a mais aí para as organizadoras. Eu, eu para ser bem sincero, eu acho o CS online, que é o, é o esporte que eu mais gosto particularmente, eu acho um saco. Acho muito, muito mais chato do que ver o presencial. Mas ainda assim, alguns campeonatos dá, dá vontade de ver. O Ian Katowice agora, se eu não me engano, ele já tinha facecam para praticamente todos os jogadores envolvidos. Então você conseguia ver o cara ficando feliz ao terminar o um clutch, ou ficando triste também. Você conseguia ver um pouquinho de, do lado humano né dos jogadores, que eu acho que é o que dá a grande graça para os esportes. É, também ter esses conteúdinhos extras. A, a Blast sempre divulga a comunicação dos times. O CBLOL agora voltou a divulgar também é, o... A comunicação aberta das equipes, então acho que talvez sim estejamos em um limite de produção de conteúdo no, no cenário online de esportes, mas eu não acho que isso é ruim, eu acho que é um limite bem aceitável que a gente chegou e não, não tem essa de correr para o presencial, pelo amor de Deus. Né? Eu
1: acho que, que passando um pouquinho da minha pouca experiência, eu passei por, como estagiário por eventos aqui na, na Globo e... Acho que, que o pré-jogo, o pós-jogo e alguns VTs são muito importantes, acabam saindo muito maneiro, muito interessantes, mas o que importa mesmo é o evento e acho que, que isso falta, acho que um pouquinho mais de, de repente, estrutura, não sei se empenho, das desenvolvedoras, porque a, a narração da LBFF, do CBLOL, do, do VCT, de Valorant, acho que são sensacionais. Mas falta ali uma facecam, falta uma, uma câmera de comemoração ao fim de um, do jogo, de uma classificação. Acho que, que isso rende um pouquinho e, e acho que mata um pouquinho da saudade do, do presencial, sabe? Não vai ter ali o face-a-face, -face, mas a gente vai ter a comemoração ao vivo, vai ter a, a cara do perdedor ao vivo, que, que com certeza os rivais também querem ver. Então acho que... Que eles estão fazendo um bom trabalho até aqui, mas poderiam até um, um, um pouquinho além, acho que tem ainda um caminho para trilhar, e com certeza buscar novos formatos ainda em 2021, porque não vejo alguns campeonatos mudando para o presencial tão cedo, então acho que, que tem um, um espacinho
3: ainda para avançar. É, meus queridos amigos, a gente fica aí no aguardo para ver, né? Fica na torcida para que essa situação mude, não só para os eventos presenciais acontecerem, mas claro, para a gente voltar a tocar a nossa vida normalmente. Muito possivelmente isso vai acontecer daqui um belíssimo tempo, se as coisas andarem como estão andando, se a gente continuar nessa na nossa toada falando e de joguinhos virtuais, vamos finalizar o nosso podcast agora. Espero que a discussão tenha sido bastante proveitosa para você ouvinte, para você que organiza torneios e está nos ouvindo, né? Naquela boa e velha audiência qualificada. E a gente vai agora para o nosso last hit. Então, Brando e Lindo, abra pra gente o, o last hit dessa semana.
2: Meu last hit dessa semana vai em homenagem ao nosso Luiz Queiroga aqui, pra falar um pouquinho de Rainbow Six. Uh, hoje teve uma movimentação. Bem, bem relevante para o cenário. A MBR se despediu de todos os jogadores que ganharam o Brasileirão de Rainbow Six com a equipe no ano passado. E quatro desses jogadores foram anunciados como reforços da Phase Clan. Né? O, o Cyber, o Cameraman, o Souls e o Bullet. Agora fazem parte do elenco da, da Phase Clan, se juntam ao Astro, que é o cara que está na Phase já há muito, muito tempo. Enquanto o M. King, né, o Kingão, ainda não tem um destino definido. O, o Ion, o Live e o Iona da Phase vão para Black Dragons aí, uma belíssima dança das cadeiras no cenário nacional. E um negócio que me chamou muita atenção dessa, dessa mudança é que a BBR justificou essa, essa troca, de, essa dispensa né, da lineup, muito no cancelamento ou suspensão do Six Invitational que pra mim assim, de uma luz amarela assim, de talvez não ser financeiramente viável manter a equipe em um momento assim e tudo mais e pra mim indica que algumas organizações também podem se afastar do Rainbow Six no futuro próximo, vamos ver aí
3: PH Nascimento?
1: É, nessa sexta-feira o um gol que recebeu uma placa, o um gol de placa do Pelé no Maracanã contra o Fluminense, completa 60 anos, mas calma, que isso tem a ver com esporte, o Globo Esporte do Rio de Janeiro vai recriar esse gol no videogame, com um streamer, com produção minha e do Guilherme Mineiro, lá do Rio de Janeiro, apesar da incoerência, é, nós vamos recriar esse gol no, no videogame com, com a ajuda de um streamer e vai passar provavelmente na próxima semana para comemorar aí os 60, 60 anos desse golaço do rei, que foi vacinado recentemente, inclusive.
3: E inclusive está com um belíssimo documentário na Netflix, para você que é fã do Rei Pelé. E para você que também não é, um grande fã do Rei Pelé, que já promoveu essa discussão várias vezes na redação da Globo. Enfim, não vai entrar nela aqui agora, mas é do o documentário do Pelé é muito bom. Não, não é que eu não sou fã do Pelé. <risos> Enfim, eu não, não vou é entrar feliz. nessa podcast. <risos> <risos> não é nada isso. contra,
2: só, só perguntando.
3: Muito Enfim, contra. É... Eu vou pro meu last hit, que não tem nada a ver com o Pelé. Isso tem a ver com o Ronaldinho Gaúcho do CSGO, Ken Shrub, o popular Ken que foi afastado do time principal da G2, né? Foi aí liberado para procurar novas opções, ou seja, o bom e velho é, pé na bunda. O Kines se afastou então do, do, do time que ele vinha defendendo aí pelos últimos quatro anos. É, ele que é considerado por muitos o maior, se não um dos maiores Alpers da, da história do CSGO, um cara que, que teve um patch no jogo por conta dele, né? Lá em 2015. No, no nerf da Alp, que come... passou a ser uma arma mais lenta porque o QNS era muito bom jogando com ela, ruxando enfim, um jogador que marcou a época no CSGO já não é mais o mesmo agora ele está livre para procurar uma nova equipe a gente fica na expectativa para saber para onde vai o QNS espero que não vá para o Valorant, tem que ficar no nosso CSzinho mas enfim, estamos de olho aí para ver onde vai o, o grande superastro francês que é um torcedor do PSG e fã de Neymar Júnior e o nosso posso, early game fica por aqui? Claro, tá, claro que pode, já o, que você entrou O Rock postou nas
2: redes sociais dele um frag move do KNS, só que não é esse que vocês têm que ver, tá? Hum. Vocês têm que ver o frag move do Superstiton, The Op Criminal, do KNS, que é maravilhoso, um dos melhores vídeos que tem disponíveis na plataforma conhecida como YouTube, e isso é uma grande homenagem pra esse jogador incrível aí. Que se não for o maior óper da história, eu não sei quem é. O Device nunca deu um flick, pelo amor de Deus.
3: Device não da Flix, device ganhar títulos, por isso é o melhor jogador da história do CSGO, seja com a Op ou não, seja enfrentando o Simple ou não, seja enfrentando o Zayu ou não, mas essa discussão também não vai acontecer porque ela é tipo a do Pelé e eu fico sozinho, <risos> sozinho, né, no caso, contra todo mundo. Enfim, fim do early game, voltamos na semana que vem para falar mais um pouquinho sobre esportes.
2: Time limit reached.